0: Big, big, big
1: Data Sports Bienvenidos todos a Big Data Sports Estamos con el episodio número 12 Y con Agustín Jiménez todas las semanas proponemos hablar del deporte de esta era Y parte de esta era es hablar de, de las redes sociales Pero me parece Agustín que hoy vamos a hablar de dos ejemplares únicos Porque si estuviéramos en la época donde solamente se vendieran diarios y revistas serían tema. Claro. Si estuviéramos en la época donde solamente importara la televisión tendrían todo el rating y en esta época de redes sociales y de resultados deportivos repartidos por todo el mundo, me parece que Roger Federer y Serena Williams dominan la escena como la dominarían en cualquier época.
0: Totalmente Marce eh, como cada semana analizamos este tipo de, de comportamientos digitales, el impacto que generan y obviamente Roger y Serena, Serena y Roger más allá de ser gigantes en el deporte que, que se destacaron toda su vida digital mezclando lo profesional y lo privado y hasta temas de negocios que vamos a ir contando es realmente tan o tiene un impacto tan grande como lo que lograron a nivel títulos, ¿no? porque son personalidades del mundo entero y a nivel internet, total impacto, ¿no?
1: Sí, además ejercen una influencia muy grande en, en las audiencias, en, en los seguidores, al mismo tiempo eh, remiten a la época donde eh, las redes sociales no, no estaban, el comienzo de, de los dos por una cuestión de, de edad, eh, hay que anclarlo a finales de, de los años 90, cuando todavía mandaban las tapas de revista, los ejemplares de los diarios y, y los ratings televisivos. Sí,
0: y estamos hablando de dos tenistas que no son precisamente jóvenes para lo que es el tipo de deporte. Tanto Roger como Serena están, están pasando los 34, 35 años y son todavía personalidades muy fuertes en su deporte. Tal vez Serena ahora, que fue madre, frena un tiempo... Pero Roger, hoy a los 35, sigue súper vigente.
1: Déjame darte unos números eh, de, deportivos de Serena Williams y de, de Roger Federer sí. para tener una dimensión Eso. real de lo que estamos hablando. La magnitud
0: ¿no? de esta figura, ¿no?
1: Eh, por todo concepto, en torneos grandes, gran slam de singles, de dobles, de Juegos Olímpicos, de Fed Cup, de todo tipo de competencias, Serena Williams tiene 100 finales ganadas. Es un montón. Y tiene 25 finales perdidas. Estamos hablando de un ratio de el 80% de, de éxito. Claro, una tasa de efectividad increíble. Enorme, enorme. Eh, Solamente en dobles tiene 23 finales ganadas y una perdida, lo que da una medición de un 96% claro, de eficacia. Y real. Sí, lo cual lleva a... Incluso a, a las marcas que, que tienen relación con Serena Williams y cuando la quieren potenciar A, a la gran pregunta de por qué no se habla del atleta eh, más grande de todos los tiempos Porque siempre que se hace referencia a Serena Williams se habla de la atleta mujer más grande de todos sí. los tiempos
0: Y mismo hasta en el tenis le pasa que a veces en la comparación o en la, lo que está instalado sí. Se habla más de Nabertilova, de Chris Evert, y no de Serena Williams, que tiene una que la, la sobrepasa no solo en títulos, sino en todo lo que ha logrado. ¿no? Sí, pero yo iba directamente
1: al, claro. al cabeza a cabeza incluso con, con Roger Federer, claro. porque hay una presunción de, de que el camino de Roger Federer, por cómo es el tenis masculino, claro. fue más complicado que el de eh, Serena Williams.
0: Sí, que hay mucha gente que, que apoya esta idea de que el tenis femenino durante mucho tiempo, el nivel bajó considerablemente, y las Williams en su momento marcaron una época y supuestamente era más sencillo ganar torneos que el circuito masculino con todos los, los grandes atletas que hubo, ¿no? Por
1: supuesto, bueno, y Federer no se queda atrás, ¿no? No, no, el más grande Para nada, eh, Federer tiene una eficacia del 65% de finales ganadas
0: Claro, y todas las que jugó Sí,
1: eh, es una, una medida impresionante El 82% de los partidos que jugó Federer los ganó en toda su carrera
0: Claro, son números que no existen en el deporte actual, ¿no? Sí. O sea, que todavía mantienen números de otra época.
1: Por supuesto, y cruzando todas las épocas que jugó Roger Federer, tiene un 75% de triunfos contra tenistas top 10, a pesar de tener récord negativo con, con Rafa Nadal.
0: Claro, que eso te, te sorprende porque además ahora, como, como pasa con otros grandes como Messi o demás, Roger ya empieza a entrar en récords también, de todos los que vino rompiendo, pero además con los de edad. Sí. El más grande en ganar un Gran Slam, el más grande en ganar un Master 1000... O sea, sigue sumando y no, no para de crecer y bueno, el impacto que tiene es cada vez más grande. A lo
1: que vamos es que Roger Federer y Serena Williams cumplen con la idea de que son exitosos en redes sociales y eh, también exitosos en el plano deportivo, porque estamos en una época donde hay un éxito que se da en redes y a veces ese éxito no se condice con los resultados deportivos.
0: Sí, y para hablar específicamente de números y de data en redes sociales, por ejemplo, Roger Ferrer tiene una comunidad de casi 30 millones de seguidores digitales y Serena está en 22 millones, o sea, son dos personas que, como vos decías recién, tienen un impacto gigante tanto en lo que hacen en la cancha como fuera de la misma. Y cada uno de ellos, además de tener, digamos, distintas características, que ahora vamos a ir contando cómo son sus perfiles de redes sociales, lo que a mí más me impacta es el, el impacto creciente que siguen teniendo. Porque, por ejemplo, en los últimos 30 días Roger Federer sumó casi un millón de seguidores entre sus redes sociales, lo cual es un número gigante. Sí. Y vos decís, ¿por qué el último mes creció un millón de seguidores y tal vez meses atrás cuando ganó Australia cuando volvió a ganar torneos grandes, no tuvo tanto crecimiento.
1: Déjame arriesgar déjame arriesgar, anduvo mucho por China
0: es un mercado que siempre genera un ruido y un crecimiento increíble ¿No? en Shanghai hizo muchas cosas, porque no solamente que Roger es uno de los que se destaca en esto no solamente va y juega y gana muchos torneos como vos decías, sino que además en los torneos cada vez más se da el lujo de poder hacer eventos comerciales eventos de beneficencia y todo eso se traduce en impacto en redes sociales y se traduce en ...cada vez más fanáticos digitales alrededor del mundo.
1: Por supuesto. Eh, tanto es así que una vez... Eh, ...Roger Federer logró ser... Eh, ...disruptivo con algo que ahora es... ...muy habitual pero en, ese en esa época... No, ...no lo era. Estamos hablando de... ...no hace tiempo. Vamos a... ...diciembre del año pasado. Eh, Federer hacía un montonazo... ...que no estaba jugando. Eh, sufrió una lesión en Wimbledon. Sí. Y a partir de eso... ...ya se retiró del resto de la temporada. Y como pasa habitualmente, incluso por acuerdos que él tiene, eh, hizo la pretemporada en Dubai. Estaba claro. ahí de, de pretemporada. Entonces, eh, Fedra en ese momento, desde el punto de vista comunicacional, era un producto en escasez. Claro. Porque no se lo veía. Y apareció haciendo una, un entrenamiento de pretemporada a través de, de Periscope. Eh, y después una entrevista y tuvo eh, cerca de eh, 80.0 usuarios en vivo.
0: Sí, una cosa increíble, porque además yo lo que. una de las cosas que Roger y su equipo de comunicación están cada vez haciendo mejor. De alguna manera, es, él en el tenis es el rey de Facebook. Porque la mitad de su comunidad, de estos 28 millones de fans, están en Facebook. Y el impacto que tiene es totalmente masivo. Hasta hizo algún Facebook Live con Bill Gates en una exhibición. Es muy innovador de su equipo, pero no eran así al principio. Hoy en día, aunque parezca mentira tienen problemas que puede tener cualquiera de nosotros o una pyme que es los nombres de usuario en redes sociales si vos por, eh, cuando buscas a Federer te imaginás que tal vez pones www.instagram.com barra Federer y tendría que ser la página de Federer y no, uh -huh. hoy en día hay cuentas tanto en Twitter como en Instagram lo que es, o sea, instagram.com barra Federer o twitter.com Federer son cuentas anónimas que tienen algunos miles o cientos de, de seguidores pero no son la oficial, la oficial es Roger Federer y en Facebook sí lograron tener el, el facebook.com barra Federer eso es rarísimo que una personalidad mundial no haya logrado tener los nombres unificados en redes sociales es, es al menos extraño pero bueno, el Facebook le va muy bien ahora el gran furor desde hace meses y se, se asocia a lo que veníamos contando a lo largo de estos episodios de Big Data Sports con el furor de Instagram y los deportistas el volumen de interacción que genera en Facebook y en Twitter comparado con Instagram es muy chiquito en Facebook y en Twitter, Roger Federer tiene un promedio de 25.000 likes, de alrededor de 10.000 retweets, de alrededor de 15.000 compartidos. Cuando vas a Instagram, que encima tiene una espontaneidad directa, tiene un promedio de 250.000 likes y tiene un promedio casi de 8.000 comentarios. Es decir multiplica por mucho las otras plataformas y cada vez le da más bolilla a Instagram porque está entendiendo que por ahí viene no solo la audiencia más joven sino también la audiencia global.
1: Y además con una... como contamos esto, ¿no? De, de la pretemporada, algo que seguramente... Estuvo conversado con Twitter, son cuestiones que se, que se sí, arreglan. Totalmente. Te dabas cuenta enseguida porque estaba hecho a varias cámaras. Era un, una producción seria, como tiene que ser, ¿no? Sí, y
0: aprovechando su, su impacto, más allá del partido del cine, sí, ¿no? un entrenamiento como os contabas, que tenga 800.000 personas que lo miran, es un montón.
1: Claro, y, y, y después una entrevista, da la impresión que no, que no son contenidos improvisados, no, son no. contenidos muy pensados, eh, pensándolos como, como lo piensa una, una productora de contenidos. ¿no? Sí, y
0: yo creo que hasta refleja... Muy bien lo que es él, porque vos decís Federer, que es un tipo organizado, formal, con un plan de juego, una estructura, el típico suizo o el reloj suizo. Uh -huh. Su equipo de comunicación y prensa sigue esa línea. Hasta si uno empieza a bucear en, la, en las plataformas digitales de Federer. Yo, por ejemplo, me puse a ver a quienes siguen Twitter y en demás redes, y es toda la formalidad, no sigue a nadie raro, ¿viste? O sea, no es que sea el lujo de seguir a un amigo de Suiza, son todos tenistas, marcas, torneos. Y por ahí se mezcla un Justin Timberlake como algo raro, ¿no? Pero formalidad, organización y estructura que, bueno, le permiten crecer sostenidamente también.
1: Sí, algún cruce con el equipo, por ejemplo, de los Golden State Warriors cuando estaban en China. Bueno, hay, hay y, y toda esa existe, interacción que se da y, y cómo, esa sinergia que sí, se da. Yo creo eso, que, ¿no?
0: eh, además de ser uno de los grandes deportistas de la actualidad. Es uno de los reyes del marketing, también tiene muchos acuerdos comerciales. Lo mismo Serena, que ahora vamos a contarlo. Pero lo que me llamó la atención de Federer, también como de forma llamativa, y teniendo en cuenta esto que hablamos de los aspectos comerciales, la gran cantidad de fotos que él tiene subidas con otras personalidades. Porque no es tan común que un deportista número uno tenga fotos con gente del básquet, con actores. O sea, yo anoté algunos nombres, por ejemplo, tiene una selfie con Jordan, que fue muy famosa. Tiene fotos con Kevin Durant con Angus Young de ACDC, con Thierry Henry, con Totti, con Kaká. O sea, tiene con Farid Mondragón una, en un evento cubo en Colombia. Y el tipo la sube. Y cuenta esa historia Y cuando vos decís Che, pero es Federer El que sube con otro atleta Que tal vez no es tan gigante Claro,
1: pero yo a eso Lo llamaría un marketing Es un marketing violento Pero suave Porque Federer lo que está diciendo Sin decir es Mira, ellos se sacan la foto conmigo que lo suba la, él La estoy subiendo yo Pero son ellos sacándose una foto conmigo sí, Porque vos cuando entrás a ver mi historia Ves a todos los que se sacaron una foto Totalmente. Conmigo
0: No, eso sin duda Además, viste con, con jugadores muy importantes Después hasta mismo el equipo de él Siempre el tono de comunicación es como muy polite, muy suave y en todo. Entonces acá estoy con la gran estrella de, eh, del Real Madrid que ahora conquista Estados Unidos y era Kaká, que es un gigante, pero no es Federer. Y el tipo lo cuenta así, entonces sus redes se acercan más al fanático porque hasta uno siente que es como una persona que se encuentra con un famoso y es Roger Federer. ¿no?
1: Ahora, eh, yendo a, a la comunicación de Serena Williams, a mí me da la impresión que Serena es, eh, además de una gran deportista, es un personaje cultural, e incluso sí. es un personaje de, de la cultura pop. Eh. Sí, y
0: para mí, ¿sabes qué? Es admirable. Yo creo que es un caso de estudio digital que podríamos hasta hablar mucho tiempo, porque Serena Williams, primero que tuvo que luchar con un montón de estereotipos, uh -huh. con discriminación, con un montón de problemas, hasta su padre cuando ella era chica tuvo acciones violentas, cuando estaban empezando, el. bueno, todo lo que se sabe, y cómo logró transformar eso para transformarse, no solamente en una de las atletas más grandes de todos los tiempos, sino también en una increíble mujer de negocios y de entender los Medios digitales hoy en día tiene un imperio realmente armado en digital, porque no solamente vamos ahora a contar su, sus redes sociales y cómo trabaja, sino que hace poco se metió como parte de una empresa que se llama OAT o ATH, donde ella está como eh, a la par del CEO y son un grupo de deportistas y, y personalidades de todo el mundo que empiezan a ayudar a empresas a entender cómo transformarse en marcas amadas a través del de digital y la tecnología. No es que ella se sumó como una influencer, sino que se sumó al, al management a tomar decisiones para decir yo sé cómo se hace esto y ayudemos a marcas como Yahoo, Huffington Post y un montón de otros y entendió el juego, entonces sabe que ella puede, además de lo que hace en el tenis, cambiar el juego desde el marketing, desde la comunicación y lo digital.
1: Bueno, eh, su pareja, el padre de su hija, es un hombre de, de la industria digital.
0: Uno de los fundadores de Reddit, una claro. de las plataformas de, de blogging y de, de, bueno, más interesantes para bucear hoy en día, ¿no?
1: Por supuesto, sí, eh, un, un agregador, pero además viniendo de, eh, Alex O'Hanian, viniendo de, de un sector de internet. Eh, Quizás esté más, más liberal y con sí. una idea de, de la democratización de Internet. Totalmente,
0: ¿no? porque eh, Reddit ofrece eso y hoy en día mucha gente, y yo me pongo en ese grupo, consideramos que es donde los contenidos más interesantes o las cosas nuevas aparecen primero en Reddit, después llegan a Twitter uh -huh. y después van a las otras, pero es otro debate que podemos hacer más adelante. Eh, es una forma distinta de ver las cosas y la propia pareja, de estas dos personalidades, sobre todo en Estados Unidos, da mucho que hablar porque son dos personalidades muy fuertes y los dos lucharon con muchas cosas impuestas por la sociedad y sobre todo serena desde decir, bueno, tuvo que superar el tema de la mujer tenista, la mujer de raza negra tenista, la mujer exitosa, un montón de barreras que, bueno, juntos ahora que se casaron y tuvieron una hija, Aprovechan también el, el social media para seguir siendo ellos los que manejan la información. Como dijimos en algún momento en el pasado, ya no existe tanto la primicia, sino que, por ejemplo, ellos decidieron que Serena Williams haga un silencio en redes sociales durante algunas semanas hasta que nazca su hija. Y recién ese día la anunciaron por Instagram y contaron cuál era el nombre. O sea, se lo guardaron y lo hicieron como un. manejaron la información ellos 100%. ¿no?
1: Bueno, ella cuenta que la manera en que dio a conocer que estaba embarazada fue accidental. Sí. Una, eh, con una filtración o, o con una subida por error de una foto con filtro en, en Snapchat.
0: Así es, porque usa mucho Snapchat es decir, sí. y, y sigue siendo una de las redes que más, que más le sigue dando resultados. Oiga, en Estados te diría Unidos, ¿no? que
1: yo casi conocí Snapchat de, por, por seguir
0: a Serena Williams. Sí, una de las pioneras y además que le saca mucho provecho. Y esto que contamos, bueno, la parte de contar el nombre de la hija lo hizo inicialmente en Instagram y después lo replicó, que fue cuando le contó a toda, toda la comunidad cómo se llamaba la hija con con su esposo que es Alexis Olimpia y van a entender que eh, el impacto que están generando siempre se van a adueñar de eso, para todo lo que siga para adelante eso es entender un poco la comunidad digital y cómo aprovecharse del de impacto directo.
1: Hay una cuestión que pasa con las grandes eh, celebridades del deporte eh, y su comunicación en las redes y que tiene que ver con la, eh, la pregunta que se hacen o que nos hacemos los seguidores Si la autenticidad que vemos cuando eh, postean algo o informan algo Es porque lo están haciendo ellos o porque eh, tienen algún equipo claro. que, eh, que lo está haciendo O por ellos o con ellos sí. Primero lo que yo te preguntaría es si eso en definitiva importa o no O sirve para algo Y después eh, si en todo caso no es un mérito Porque en el caso de Serena Williams vos ves que ella maneja distintos tonos de comunicación en, en las redes. Por ejemplo, en Twitter está contando su vida diaria como mamá. Tal cual. Cuando va de compras a, a buscar pañales, eh, todas las vicisitudes que contaría una madre. La verdad, a mí me importa poco ¿no? si es ella la que está con, es que con los tal pulgares cual, tipeando, tal cual. pero está logrado.
0: Yo creo que hoy en día el desafío que tienen los grandes deportistas es, a nivel global ya se entiende que la mayoría de los deportistas tienen un equipo de comunicación y prensa, que son los que manejan sus redes sociales. Lo interesante, lo interesante pasa a ser cuando empezás a notar que a veces, o con algún sistema diario o en alguna de las redes, el que escribe o el que tuitea o el que dice algo es el propio deportista lo hablamos en los capítulos pasados de lo que hacía Manu Ginobili y hay muchos deportistas que entienden que ser totalmente transparentes y genuinos al menos en alguna de sus redes y no contar con un equipo que replique contenidos les da un diferencial y los acerca más a los seguidores ¿no? así que bueno, son algunas de las cosas que los destacan estos dos monstruos que ambos tienen esas cosas porque además Roger, una de las cosas que fue aprendiendo con el tiempo también es cómo mezclando lo espontáneo con algún tipo de aparece una marquita de la remera aparece la marca de la, de la, de la raqueta hace un, un, un ruido bárbaro y le sirve a los, a los sponsors, a él, a los seguidores. Bueno, son, manejan igual la, la, la red virtual, la manejan hasta mejor que la red física. ¿no?
1: Bueno, diríamos que son dos campeones.
0: Dos campeones, totalmente. Totales. Datazo, antes de irnos, o sea, Agustín. Si nos vamos al fútbol, cerramos con fútbol y dinero, un tema que aparece mucho. Yo te digo, tengo el listado de los equipos de europeos que mejor valuados están en la actualidad. O sea, los planteles que más dinero cuestan si alguien, según si que quisiese comprarlos enteros. Y hay algunas sorpresas. Porque, por ejemplo, el número uno, tal vez no es tan raro, es el Manchester City. El Manchester City que acumuló jugadores muy caros, está valuado en 1.05 billones de libras. Si yo te pregunto el segundo, tal vez si vos me decís 4 o 5, tal vez no lo adivines, Marcelo.
1: Uh -huh. Eh, y ahora se cotizó mucho el Paris Saint Germain
0: puesto número 8
1: oh, me mataste
0: por eso, por eso, tío. El estoy 12 es,
1: desorientadísimo
0: el 2 es el Tottenham la evaluación de valores jóvenes de su delantero estrella bueno el equipo Harry de Pochettino Kane. Harry Kane a la cabeza con de Leal y con Deleal bueno, creció de tal manera que está en 1.03 billones de libras
1: una duda que tengo estos valores tienen que ver con los jugadores eh, por su rendimiento deportivo o también por lo que pueden representar eh, incluso en
0: redes Yo creo que va mucho Por el tema De lo que cuestan Lo que costarían Sus pases Si un equipo Lo quiere comprar uh -huh. Un poco lo que los clubes Tienen como cláusulas De rescisión Más lo que es transfer market que le pone, bueno, hoy en día está hecho este estudio donde el tercero es el Barcelona, que está luego en un millón de libras el cuarto es el Chelsea, el quinto es el Manchester United el sexto recién el Real Madrid, que yo pensé que estaba más arriba el séptimo el Liverpool, y la lista después sigue a mí uno que me llamó mucho la atención fue el puesto 19 del mundo porque uno tal vez dice, bueno, el número 19 y ya sacamos a los grandes el número 19 es el Leicester, uh -huh. que no es un grande de Inglaterra que es más, siempre fue un equipo que peleó el descenso pero salió campeón con esa historia increíble de, de Ranier y demás, hoy está valuado en 369 millones de libras ese ranking, que se actualiza mes a mes demuestra que los equipos de la Premier cada vez están más arriba, los de España un poquito más abajo, y estoy seguro que en un poquito tiempo el PSG va a estar al tope seguramente
1: Lo del Leicester me da la impresión que es como un residual de, del equipo que fue campeón. Yo
0: creo que sí, porque se han ido a valores, pero siguen estando el Bardi y, y varios jugadores de aquella época, pero Creo que dentro de poco va a salir este ranking seguramente. ¿Te gustaría hablar de los Pumas la semana que viene? Me encantaría y también un poquito de los All Blacks si me dejás, Marce. Te voy a dejar. Va. Esto fue Big Data Sports.
1: No nos busquen. Si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar.
0: Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar